0: Da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Herzlich willkommen zur Folge 39 unseres immer beliebter werdenden Formats Danke, danke, danke für Ihre Zustimmung, für das Einschalten, Hören, Streamen. Das macht Riesenspaß und motiviert uns natürlich hier immer weiterzumachen und unser Bestes zu geben. Für alle, die es noch nicht getan haben, bitte schenken Sie uns Ihr Like oder abonnieren Sie uns, genau dort, wo Sie diese Folge heute gefunden haben. Also ganz egal, ob bei Apple, Podcast, Deezer, Podimo, Spotify oder auf der Website, da gibt es einen Button, Abo, den einfach klicken und dann haben Sie das Abo. Absolut kostenfrei natürlich der Service. Sie werden informiert, wenn es was Neues gibt. Und für uns ist es ein schönes Dankeschön, sozusagen der Applaus des Podcasters ist das Abo oder das Like. Also, wenn Sie Lust haben, dann schenken Sie uns doch einfach ein solches. Was haben wir diese Woche? In drei Tagen am 27. und 28. findet sie wieder statt, die DKM in Dortmund. Und Netfons ist natürlich dabei. Sie finden uns in der Halle 3 am Stand J02 der weltberühmten Dortmunder Westfalenhalle. Und ich glaube, also ich vermute, es geht Ihnen wie uns. Wir freuen uns wie Bolle, dass wir uns endlich wiedersehen können. Schauen Sie vorbei, besuchen Sie uns. Wir können es kaum erwarten, mit Ihnen zu schnacken und Sie dort anzutreffen. So, das ist in ein paar Tagen. Was machen wir aber heute? Ich habe einen Interviewgast für Sie aus dem Hause Swiss Life. Und der hört auf den Namen Jan-Peter Dirks, mit IE übrigens im Nachnamen und ist Leiter Intermediärvertrieb, also er verantwortet alle Vertriebskanäle, die die Swiss Life so hat. Und mit ihm habe ich ein spannendes Gespräch geführt. Und natürlich werden Sie jetzt sagen, ja Bruns, spannend sagst du jedes Mal, egal was kommt. Der Unterschied zu sonst ist aber, dieses Mal stimmt's. Denn wir haben uns in ein besonderes Thema herangetraut, das lautet, was ist eine Versicherung? Und so banal diese Frage klingt, lädt sie doch ein zu einer fast schon philosophischen Überlegung, denn wie steht es um das Verhältnis von kaufmännischen Interessen und dem Kollektiv- und Solidaritätsgedanken? Dazu hat es in letzter Zeit nämlich Interviews von Granden der Branche gegeben, namentlich Norbert Rollinger, Chef der R&V und Oliver Bethe, Chef der Allianz, die das Thema Solidarität in der Versicherungsbranche nach gerade herausfordern. Einfach mal darüber nachzudenken. Sie finden die Links zu den Interviews auch in den Shownotes. Hören Sie zu diesem ganzen Thema das wirklich spannende Interview dazu mit Jan-Peter Dirks. Und das kommt jetzt. Viel Spaß. Lieber Herr Dirks, ich habe mir für den Beginn unseres Gesprächs eine ganz einfache Frage überlegt. Was ist eine Versicherung?
1: <lacht> eine sehr schöne Frage. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass man sich immer auf die, auf die Basics und, glaube ich, auf das Wesentliche immer konzentriert. Ähm, ja, die Versicherung ist im Kern. Ähm, die Absicherung eines individuellen Risikos ähm, durch das schöne Wort des Kollektivs. Und da geht es darum, dass in der Regel jemand, ähm, ja, entweder eine Absicherungslücke hat oder ein Risiko hat gesundheitlicher Art oder ähnliches. Und es darum geht, ähm, dieses Risiko abzusichern. Und dafür zahlt er eine Prämie. Und wenn der Versicherungsfall eintritt, sprich der Gesundheit beispielsweise beeinträchtigt ist, dann kriegt er die entsprechenden Leistungen dafür, dass er dann seinen Lebensunterhalt weiter bestreiten kann. So würde ich es wahrscheinlich versuchen, mhm. auf einer Party, auf einer Feier am einfachsten zu beschreiben.
0: Ja, oder hier bei uns im Podcast. Also der ähm, Herr Dieter Fahni hat in der Versicherungsbetriebslehre 1995 gesagt, die oder geschrieben vielmehr, das sei die, Eine Versicherung sei die Deckung eines im einzelnen Ungewissen insgesamt schätzbaren Geldbedarfs auf der Grundlage eines Risikoausgleichs im Kollektiv und in der Zeit. Also kommen Sie da ja schon sehr, sehr nahe mit dem, was Sie gerade aus dem Ärmel gezaubert haben. Ähm, ist das mehr eine kaufmännische Definition oder steckt ähm, doch in erster Linie der Solidaritätsgedanke in dieser Definition?
1: Also in der Regel ist der Grund, warum Leute Versicherungen abschließen sollten, eine sehr materiell geprägte Entscheidung, weil ähm, es einfach in vielen Lebenssituationen, wenn man nicht richtig abgesichert ist, ähm, sehr schnell finanziell, wirtschaftlich sehr eng werden kann und es dann wirklich darum geht, ob man selbst als Individuum oder man selbst mit seiner eigenen Familie denn wirklich ähm, ein adäquates Leben weiterführen kann. Also insofern ist das Endergebnis in der Regel eine sehr wirtschaftliche Entscheidung.
0: Aber die funktioniert ja nicht, wenn nicht der Solidaritätsgedanke dabei ist. Also ich darf vielleicht mir erlauben, oh. die, die ähm, Versicherungsdefinition auch mal auf einen anderen Punkt zu bringen. Also im Grunde genommen versichern wir uns ja, weil wir alle ein Risiko haben, das uns finanziell erheblich beeinträchtigen würde, und das wir mit unseren angesparten Mitteln eben nicht ausgleichen können oder wollen. Das aber in der Realität nur relativ wenigen passiert. Und deswegen geben wir in eine Geldsammelstelle eine Prämie zum Beispiel zur Swiss Life und sagen, liebe Swiss Life, äh, wenn es mich dann ereilt, dann sei du bitte so gut und nimm das Geld aus dieser Sammelstelle und ähm, gebe es mir. Also ist doch eigentlich die Grundlage ein solidarischer Gedanke, oder nicht? Damit das
1: überhaupt funktioniert. Ja,
0: Genau, also die Intention,
1: warum Leute es tun oder tun sollten, sich abzusichern. Das ist in der Regel eine wirtschaftliche ähm, Thematik, aber die Funktionsweise, dass es am Ende wirklich funktioniert... Und dass möglichst viele Leute in, diese, in diesen Gedanken der Absicherung kommen oder in die Situation der Absicherung kommen, das ist am Ende in der Tat eine solidarische, das ist ja ähnlich wie das deutsche Rentensystem derzeit aufgebaut ist, ja ein, äh, ein Thema, wo es darum geht, dass man genau als Solidargemeinschaft am Ende eben das Risiko auf viele äh, Schultern verteilt. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, ist es am Ende in der Tat beides, wenn man sagt, was ist A, die Absicht oder die Intention für diese Absicherung, am Ende aber auch die Funktionsweise oder wie das Ganze eben auf die Beine gestellt wird.
0: Genau, und nebenbei ähm, natürlich, wir wollen ja das kaufmännische Interesse, das auch die Marktteilnehmer haben, gar nicht verneinen. Wir wollen alle damit unser Geld verdienen, also sie als Anbieter und äh, die äh, Maklerinnen und Makler und wir natürlich auch bei Netfonds und so. Wir wollen ja alle noch ein Schnäpschen dabei abhaben und unsere Familien damit ernähren. Äh, da haben wir ja gar keine Berührungsängste, das so zu sagen. Aber ich möchte im Grunde auf einen anderen Punkt hinaus, denn in den letzten ähm, Wochen hat es ja verschiedene Stellungnahmen gegeben äh, von sehr einflussreichen Menschen in unserem Land, die, ähm, wie ich finde, an diesem Solidaritätsgedanken ein bisschen äh, kratzen. Und ähm, sie haben ja im Vorfeld gesagt, dass sie gerne philosophieren, also lade ich uns beide jetzt mal ein, ein bisschen über den Versicherungsgedanken zu philosophieren. Und zwar darf ich mal eben für unsere Zuhörerin zitieren, im Handelsblatt hat nämlich der Chef der Allianz, also kein geringerer als Oliver Bete, himself, ähm, gesagt, ich zitiere wörtlich, wir müssen weg von dem Prinzip, dass die Gemeinschaft zahlt, wenn sich Einzelne falsch ernähren oder riskante Sportarten treiben. Zitat Ende. Was halten Sie für davon?
1: Ähm, ja, er spricht da vom Grundsatz her sehr, sehr wichtiges Thema an, weil um, jetzt nehme ich nochmal den Schwenk, den ich gerade eben schon mal im Kopf hatte, zum aktuellen deutschen Rentensystem, wo es ja auch darum geht, dass möglichst viele Leute in die Rentenkasse einzahlen, in die gesetzliche Rentenversicherung. Und ähm, am Ende dieses Modell ja momentan an seine Grenzen kommt. Und es kommt an seine Grenzen dahingehend, dass die Leute immer älter werden, weil ähm, die gesundheitliche Situation, die medizinische Situation im Land immer besser wird, äh, das Umfeld der Leute immer besser wird. Und da droht ja auch dieser Solidarpakt oder dieses äh, Generationenmodell, wie es ursprünglich mal bezeichnet wurde und äh, ja bis heute ist, ja auch ins Wanken zu geraten oder ins Kippen zu geraten. Und ähm, wenn man dieses Solidargedanken äh, wieder aufleben will und das Modell stabiler darstellen will, dann gibt es ja verschiedenste Wege, wie man es machen könnte. Entweder gibt es mehr Leute, die in dieses Modell einzahlen, also je mehr Leute, die in diesem Modell teilhaben. Ähm, ich lasse jetzt mal die ganzen Punkte, wenn es darum geht, äh, dass die Leute nicht mehr so alt werden, weg, weil das wünscht sich, glaube ich, keiner. Über das Modell sollten wir nicht diskutieren. Ähm, und äh, Also entweder zahlen einfach mehr, mehr Leute das Modell ein und tragen dieses Solidarmodell und mehr Leute glauben an diese Risikoteilung. Oder die Leute, die da sind, zahlen mehr, um das ins Wanken geratene Modell zu stützen. Und vor dem Hintergrund gibt es ja Auswege, aber man scheint da ja in Deutschland so langsam an die Grenzen zu kommen. Und ich mache es am Beispiel der deutschen Rentenversicherung, wo man ja sieht, wie viele Einnahmen des deutschen Staates mittlerweile schon quersubventioniert in dieses Modell hineingeleitet werden, damit es eigentlich überhaupt noch funktioniert. Weil das Renteneintrittsalter ist schon angehoben worden. Das wäre auch noch ein drittes Instrument, wie man sozusagen die Zahllast des deutschen Rentenversicherungssystems reduzieren könnte. Jetzt werden ja auch andere Sachen noch diskutiert, ob man nicht doch irgendwann Beamte vielleicht mal in dieses Modell hineinführt oder Ähnliches. Also es sind ja all diese Gedanken schon da. Aber wenn man merkt, dass dieses Modell nicht reicht, dann muss man sich über neue Ideen, Gedanken machen und das tut der Herr Bete scheinbar.
0: Ja, aber das mag sein. Aber ich will Sie nicht aus dem Gedanken insofern entlassen, da Sie ja nun Angestellter sind bei einer ähm, privatwirtschaftlichen Versicherung und nicht bei der deutschen Rentenversicherung, auf die Sie gerade wunderbar <lacht> ausgewichen sind und die. Ähm, das ist, das lassen wir jetzt mal so so stehen. Es geht mir nämlich im Kern um etwas anderes. Wenn wir ähm, ich finde, das ist tatsächlich ein kleiner Angriff auf den Solidargedanken. Und äh, in der Privatwirtschaft haben wir ja die Möglichkeit, die Dinge anders äh, zu ähm, zu bestreiten. Und ähm, weil die Frage ist ja, ob zu einer liberalen Gesellschaft, und das, wir erleben das ja jetzt auch, und jetzt ich will den Bogen nicht zu weit spannen, aber diese diese Diskussion um Impfen, Nicht-Impfen spielt ja so ein Stück weit mit rein. Da hat ja auch der äh, Herr Rollinger war es, glaube ich, der Chef. Der R&V, also des zweitgrößten Ladens, den wir versicherungsseitig in Deutschland haben, gesagt, ich zitiere, als Versicherungsbranche werden wir früher oder später darüber nachdenken müssen, möglicherweise Tarife nach Impfstatus zu unterscheiden. In einer liberalen Gesellschaft, finde ich, haben wir doch ein Recht auf Unvernunft. Also ich darf ja äh, Cola und trinken und Chips essen. Ich darf am Wochenende äh, mich auf den Ascheplätzen dieser Welt, äh, die äh, meine Meniskus <lacht> zusammentreten lassen. Ähm, ich darf äh, schnell Fahrrad fahren ohne Helm äh, und solche Dinge. Wenn wenn wir also diesem Gedanken folgen, dass die Gemeinschaft nicht mehr zahlen soll, wenn Einzelne sich falsch verhalten, gehen wir da tatsächlich in die richtige Richtung.
1: Ich komme gleich gerne nochmal auf uns zu sprechen, klar, aber bei der deutschen Rentenversicherung ist es ja auch so, dass man sich nicht wünscht, dass ein Über 90-Jähriger auf der Straße äh, auf ihn gezeigt wird und gesagt wird, du lebst aber zu lange ähm, und belastest das System zu sehr. Also ja, er insofern, hat vor allen Dingen zu wenig sie, Kinder sie da, gekriegt, das ist das Hauptproblem. <lacht> ja, äh, genau, also da kann man viele Ansätzepunkte haben, wenn man sagt, man möchte ähm, da den Schwenk zu diesem ähm, System, genau. Ähm, ja, Sie haben da durchaus recht, klar. Also wir als Branche stehen ja genau an diesem Punkt, dass es darum geht, jetzt mal an unserem ganz konkreten Beispiel als Swiss Life, ähm, als einer der führenden Anbieter für, für die Absicherung biometrischer Risiken. Und da geht es ja auch darum, dass wir wirklich sagen, wir wollen möglichst viele Leute in die Absicherung bringen, weil die Absicherung gegen die Berufsunfähigkeit extrem wichtig ist. Und ähm, da ist es ja ein sehr, sehr ähnliches, Thema, wenn es darum geht, ähm, dass man sich ähm, als jemand, der im Bereich der handwerklichen Berufe unterwegs ist, ähm, äh, auch absichern muss. Ähm, da ist es teilweise sogar noch 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 viel wichtiger, sich ähm, gegen Einkommensverluste abzusichern, weil wenn die körperliche Kraft es immer nicht mehr zulässt, dem handwerklichen Job nachzugehen, ist es schwerer, in kaufmännischen Beruf überzugehen als von einem Kaufmännischen in einen anderen Kaufmännischen. Um es mal ganz einfach zu beschreiben. Und da ist es ja auch so, dass ähm, ähm, Leute, die einen handwerklichen Beruf haben, ähm einen höheren Beitrag zu leisten haben, weil die höhere oder weil eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit da ist, dass jemand berufsunfähig wird. Insofern ermöglicht man da ja schon jemandem aufgrund seines Berufsstandes etwas schwerer in die Absicherung zu kommen als jemand, der eine hundertprozentige Bürotätigkeit hat beispielsweise. Und das ist äh, da könnte man auch schon drüber philosophieren, dass das ja ähm, auch schon ein kleiner Ausreißer aus dem Solidargedanken ist.
0: Das ist sogar ähm, ziemlich groß, finde
1: ich. Entschuldigung,
0: wenn ich da reingrätsche. Ja. aber ich finde diese diese Idee die Äquivalenz auf die Spitze zu treiben. Also dass die wirklich die, die diese Risikoprämie exakt auf das zu versichernde äh, Risiko zu bestimmen, hat doch im Grunde mhm. genommen, führt doch genau dazu, dass nämlich der Handwerker eine höhere Prämie zahlen muss, unabhängig von seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit übrigens, sondern nur, weil er halt einen ungünstigen Beruf hat. Ich möchte das mal an einem anderen Beispiel deutlich machen. Sie erinnern sich vielleicht, vor ein paar Jahren hatten wir die Diskussion um die ähm, Haftpflichtversicherung für Hebammen die auf mehrere Tausend Euro im Jahr angestiegen ist. Ich darf da meinen ganz naiven Gedanken äußern: Es wäre ein völlig leichtes gewesen zu sagen, wenn alle in Deutschland, also auch die Versicherungsmakler, die Architekten und alle, die eine Berufshaftpflicht haben, einfach im Jahr 50 Euro mehr zahlen, dann hätten wir diesem wichtigen Berufstand der Hebammen ein Angebot machen können zu sagen: Es kostet eben nicht mehr 6.000, sondern nur 2.000 Euro, weil den Rest hat haben wir über einen Solidarausgleich hinbekommen. Ich verstehe nicht, warum dieser Gedanke ähm, so abwegig ist. Und zum anderen, sehen Sie diese Gefahr eigentlich nicht, dass irgendwann mal Schluss sein muss, diese Äquivalenz auf die Spitze zu treiben? Also ich meine, HDI ja, und Zurich, Sie haben ja gerade Biometrie angesprochen, ange, ange, äh, HDI und Zurich fangen jetzt mit Scoring an, um noch mal präziser das äh, Risiko anstatt einer Berufsliste äh, erstellen zu können.
1: Ja, genau. Das ist ein, das ist ein Trend, der, der seit Jahren äh, einsetzt, dass man einfach mal von wenigen Berufsgruppen dazu gekommen ist, diese Berufsgruppen weiter aufzuspreizen, um eben noch spezifischer ähm, da äh, die riesige Situation äh, bewerten zu können oder einstufen zu können. Da haben Sie schon recht. Ähm, aber genau, es ist, äh, es ist äh, genau das Thema, was Sie ansprechen, nämlich äh, die Frage zwischen Solidargemeinschaft oder reine Solidargemeinschaft auf der einen Seite Versus äh, der genau gegenüberliegende Pol ist dann ja eben das komplett individualisierte Risiko ganz spezifisch ähm, ähm, eingepreist und danach entscheidet sich, was ein Kunde zu zahlen hat oder nicht. Und äh, die äh, Branche, jetzt wenn Sie bei der Biometrie bleiben wollen, ist eben genau da, dass wir von äh, einem äh, leicht aufgesplitteten äh, einer leicht aufgesplitteten Aufteilung kommt mit wenigen Berufsgruppen und das jetzt etwas spezifischer wird. Und das ist eben ähm, die, äh, die Strategie, dass man sagt, ja, man möchte natürlich einigermaßen adäquat sagen können, ähm, dass jemand, der ähm, eine deutlich niedrigere Wahrscheinlichkeit hat, ähm, ein Risiko zu erleiden, denn auch ein Stück weit ähm, äh, besser gestellt wird, als jemand, der ein höheres hat. Das ist der Solidargedanke, ja, aber nicht in der, in der pursten Form, und die Frage ist ja jetzt genau, wenn man sagen würde, man möchte das auf ein Solidarmodell stellen, jetzt gehen wir mal davon aus, wie wir das heutige Modell in ein Solidarmodell überführen könnten, ohne dass es jetzt einen Gesetzgeber gibt, der das klar vorschreibt, dann müsste man ja auch, äh, um nochmal zu der deutschen Rente zu kommen, eben ein Modell finden, wo man wirklich ganz, ganz viele Leute reinbringt ähm, und äh, weil daran äh, Scheitert es am Ende oder daran wird es eben erfolgreich, wenn man es wirklich schafft, in diese Solidar Solidargemeinschaft dann auch wirklich sehr sehr viele Leute reinzubringen und äh, dann wäre das ein Weg, wie man sowas anstreben könnte.
0: Oh, das ist ja ein spannender Gedanke. Also weil ich habe mich zum Beispiel gefragt, um bei der deutschen Rente zu bleiben. Mal kurz nehmen wir diesen Ausflug mal eben hin, aber wir kommen gleich noch mal auf die Biometrie zurück. Warum es eigentlich so viele berufsständische Versorgungswerke gibt? Also ähm, Architekten, ähm, Notare, Ärzte und so weiter haben alle eigene Versorgungswerke und zahlen eben nicht in die gesetzliche Rente ein, kriegen dadurch höhere Renten. Warum? Weil sie nämlich eine Risikoauswahl darstellen. Ein letzten Gedanken da vielleicht noch mal einmal dazu: Wenn wir also diesem Gedanken folgen, dass die Gemeinschaft nicht mehr zahlen soll, wenn sich einzelne falsch ernähren oder riskante Sportarten treiben, dann läuft das am Ende doch darauf hinaus, dass die Assekuranz entscheidet, was wir in unserer Freizeit machen oder nicht.
1: Oh spannend, oh spannend. Ähm
0: man könnte das philosophisch so sehen. Während Sie nachdenken, noch ein kurzes Beispiel aus der von den Kollegen der Banken. Wenn ich mich als Oldschool-Kunde entscheide, immer Überweisungsträger mit per Papier abzugeben, dann gibt es da inzwischen ein Squeeze-Out, nämlich durch die Gebührenordnung. Die sind inzwischen so teuer geworden, dass äh, äh, das eben am Ende keiner mehr macht. Und äh, ob ich will oder nicht, ich werde gezwungen das Online-Banking zu benutzen oder wenigstens an diesen Computer zu gehen, der in den Schalterhallen steht, diesen, die da sind. Und insofern ist ja die die Frage im Versicherungsgedanken, Sie haben es ja gerade schon heimlich bejaht, habe ich gehört. Also wenn wir das auf die Spitze treiben, entscheidet irgendwann die erste welche Freizeitgestaltung wir uns leisten können.
1: Weil vielleicht
0: die BU nicht zahlt. Ganz, wenn wir ganz
1: Genau, wenn man es ganz auf die Spitze treiben würde, dann wäre es äh, in der Tat einfach so. Ich glaube aber, ähm, dass äh, oder derzeit sind wir noch ganz, ganz weit davon entfernt, wirklich das ganze individualisierte Risiko abzusichern. Da gibt es erste Versuche in der Branche, ähm, aber der Solidargedanke hat viel Gutes und ähm, der Solidargedanke ähm, hat uns die letzten Jahrzehnte auch äh, sehr, sehr gut getan in allen äh, Modellen und insofern... Ähm, sollte man wahrscheinlich eher am Ende darüber philosophieren, dass es äh, eine Art der Grundsicherung gibt, die auf dem Solidarpakt sehr, sehr richtig ist und darauf festen sollte. Und ähm, wenn es darum geht, dass man zusätzliche Risiken oder besondere Risiken absichert oder wenn man sagt, man fühlt sich mit der gesetzlichen Absicherung allein nicht wohl oder sie reicht eben nicht, die Situation haben wir mittlerweile auch an vielen Stellen, ähm, dass man denn eben über individualisierte Lösungen aufstockt, äh, auch wenn das jetzt ein sehr negativ äh, behafteter Begriff ist, aber im Kern geht es ja dann auch darum und ähm, dem gewinne ich sehr, sehr viel ab.
0: Da sind wir ganz sicher einer Meinung und wir werden hier im Netfonds-Versicherungstalk diesen Gedanken äh, weitertragen, da können Sie sich ganz sicher sein, okay. und, äh, <lacht> ähm, aber auch die anderen Aspekte durchaus äh, beobachten, äh, weil wir sind als Branche inmitten der Gesellschaft. Ich habe es noch nicht mal nachgeschlagen, es gibt glaube ich 450 Millionen Versicherungsverträge in Deutschland, ähm, also kaum eine Branche ist so in der Gesellschaft verwurzelt wie die Versicherungsbranche. Und wir haben natürlich auch Einfluss, das darf man ja auch nicht vergessen, also alleine Sie als Anbieter, mit wie viel Geld Sie jonglieren und überlegen können, wo Sie es hinlegen oder nicht, das ist eine enorme Macht, die die Branche hat und einen enormen Einfluss und den sollten wir an der einen oder anderen Stelle auch geltend machen und umso und genau hingucken, wenn dann zwei Marktführer wie Herr Baet und Herr Rollinger eben Interviews geben und Gedanken äußern, das wollen wir kritisch begleiten. So, jetzt kommen wir aber, wie bei jedem Netfonds-Versicherungstalk, im Mittelteil immer ein bisschen auch zu ähm, Ihnen als Person. Und ich habe äh, hab Sie ja da auch eingeladen, ein paar ähm, ja, persönliche Fragen zu beantworten. Und die möchte ich Ihnen auch stellen. Und die machen wir mit jedem Gast immer gleich, so dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch immer gut vergleichen können. So, welches Buch haben Sie denn zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Bis zu Ende gelesen? Ähm also ich versuche erstmal jedes Buch zu Ende zu lesen und ich habe bis jetzt sehr viel Glück gehabt, dass ich wenig Bücher abgebrochen habe. Und das letzte Buch, was ich zu Ende gelesen habe, ist, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich es noch zusammenkriege, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? So ist der Titel des Buches, der Autor heißt Joachim Meyerhoff und es ist, wie man vielleicht auch vermuten könnte, kein Sachbuch. <lacht> Und, äh, sondern das ist in der Tat eine, eine Tragikomödie und ähm, als ich sie irgendwann auf einer der Bestsellerlisten mal gesehen habe äh, und den Titel gesehen habe und vor allem das, was hinten draufsteht dachte ich, das müsste ich mal lesen.
0: Welches Buch haben Sie denn zuletzt nicht bis zum Schluss gelesen? Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie lesen fast alles bis zum Ende, aber vielleicht können Sie sich noch an das Letzte erinnern, wo Sie es doch mal weggelegt
1: haben und sagen nee, also <lacht> das tue ich mir nicht an. Ähm... Ich nehme mal das Buch, was ich jetzt gerade lese, einfach mal raus, weil ich hoffe auch, dass ich es zu Ende lesen werde. Ähm, da müsste ich wirklich sehr lange überlegen, welches Buch ich mal wirklich weggelegt habe, weil ich gesagt habe, das ist es denn nicht gewesen. Ähm, in der Regel verlasse ich mich da auf Tipps von guten Freunden oder Ähnliches und die liegen meistens sehr, sehr wichtig.
0: Welchen Begriff haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
1: Das müsste... Äh, gestern Abend äh, ein Anbieter von äh, Polaroid-Filmabzügen äh, sein, weil ich meinem Sohn vor einer Woche eine Polaroid-Kamera geschenkt habe. Meinem kleinen Sohn, der ist dreieinhalb. Die gibt's das noch, tatsächlich, diese, wo
0: die Fotos vorne rauskommen.
1: Ach, genau, wo die an, Fotos direkt rauskommen. <lacht> Und da dachte ich, das wäre eine ganz gute Idee, ähm, ihm mal zu zeigen, wie das eigentlich so funktioniert mit so einem Film. Bloß ähm, er hat das so eifrig benutzt, dass die äh, mitgelieferte äh, Anzahl an Polaroid-Filmen so schnell aufgebrochen war, dass ich äh, gestern Abend nachkaufen musste. Und äh, da bin ich den Weg über Google gegangen, um zu gucken, ähm, wo die Preise einigermaßen bezahlbar sind.
0: Amazon oder stationärer Handel?
1: Also ich versuche sehr auf den stationären Handel zu setzen, weil ich das äh, als sehr wichtig erachte, dass, ähm, dass äh, sich das äh, Geschehen nicht komplett ins Internet verlagert. tappe mich aber regelmäßig ähm, bei Dingen, wo ich für, für eine Kleinigkeit in einen spezialisierten Laden beispielsweise... Äh, äh, wenn es was Handwerkliches ist oder sowas, da ertappe ich mich regelmäßig, dass ich da auch den Internetweg gehe, um jetzt nicht am Wochenende noch mehr Läden anfahren zu müssen, als man das eh schon tut, wenn man bei den wichtigsten Dingen des Lebens auf den stationären Handel setzt. Verbrennermotor oder E-Auto? Also ich glaube, perspektivisch werde ich mich mit dem Thema E-Auto mal beschäftigen, ich habe mir aber äh, jüngst erst ein, äh, ein Auto mit Verbrennermotor gekauft. Also insofern äh, ist das momentan noch das Fortbewegungsmittel, wenn es um das Auto geht. Aber ähm, ich versuche da viel Bahn zu fahren und Ähnliches. Und insofern wird das auch irgendwann aufs Auto überschlagen. Ähm, ähm, wobei da natürlich auch die Dienstwagenrichtlinien und Co. Ähm, das Ganze noch äh, mittragen müssen. Also da sind wir als Branche gerade auf einem schönen, schönen Weg. Und äh, den werden wir konsequent zu Ende gehen.
0: Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Momentan alles drei viel zu wenig. <lacht> ähm, aber, wenn ich, äh, aber wenn ich zwischen den drei entscheiden müsste, dann ist es ganz klar das Schwimmen. Ähm, ich äh, äh, habe immer meine Urkunde nach Hause geschickt, gekriegt für 25 Jahre Mitgliedschaft in der DLAG, weil ich äh, seit Kindesbeinen an... Ähm, eifrig geschwommen bin als Hobby und insofern ist es das, was mir am meisten Spaß macht von den dreien.
0: Cool. Also wir zeichnen es jetzt ja am Montagmorgen um 9 Uhr hier auf, aber trotz allem die Frage, Bier oder Wein? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sich jetzt ganz tageszeitkonform, aber hoffe ich zumindest nicht. In Summe sicherlich häufiger Wein als Bier, aber es gibt einfach viele Situationen im Leben, wo das Bier einfach viel besser passt, beispielsweise wenn man ein Fußballspiel schaut oder ähnliches.
0: Das stimmt, da bin ich bei Ihnen. Kaffee oder Tee?
1: Ganz klar Kaffee.
0: Berge oder Meer?
1: Auch wenn das eine, diese typische solidarische Antwort ist, äh, im Sommer das Meer, im Winter die Berge. Aber so ist es in der Tat. Ähm, nur Skifahren würde mich, glaube ich, dauerhaft im Urlaub auch nicht erfüllen, aber nur am Strand liegen auch nicht. Insofern äh, äh, versuche ich jetzt wirklich in der Tat immer abwechselnd zu leben. Vinyl, CD oder Streamingdienst? Weil es einfach unfassbar einfach und vielfältig ist, ist es mittlerweile leider der Streamingdienst. Wieso leider? Weil es so viel Charme hatte, früher noch die Dinge im Regal stehen zu haben, sich abends im Schneidersitz an die Musikanlage zu setzen, mit einem guten Glas Wein beispielsweise, <lacht> und das dann auch als Erlebnis zelebrieren zu können. Aber mittlerweile, wenn man diese Streaming-Dienstanbieter sieht und das ist mittlerweile auch, was weiß ich, im Autoradio schon eingebaut ist und so weiter, ist es einfach unfassbar einfach, da eben auch die Vielfalt der Musik- und Podcast-Angebote dann auch wirklich überall nutzen zu können. Und da schlägt dann irgendwann der praktikable Gedanke dem, etwas emotionaleren Gedanken. von. Also Schwer.
0: fürs Podcast-Hören ideal, das kann ich bestätigen und nur unterstützen. <lacht> ja, vielen Dank für den Einblick äh, ein bisschen in Ihre, äh, in Ihre Person, in Ihre Privatsphäre. Vielen Dank dafür. So haben wir Sie ein klein wenig kennengelernt. Ähm, ich würde gerne nochmal einen äh, Gedanken äh, aufgreifen, den ich in einem Gespräch zu Ohren bekommen habe mit ausgesprochen kritischen Menschen, was unsere Branche angeht. Und zwar war das der, dass sie gesagt haben, die 16 Millionen verkauften Riester-Verträge seien gar kein großer Erfolg, weil wir natürlich als Branche immer hingehen und sagen, also wir haben den Gedanken, Riester doch echt aufgenommen und wie gesagt 16 Millionen verkauft, also nahezu jeder zweite Arbeitnehmer hat einen Vertrag bekommen. Und zwar haben die mir gesagt, gesagt na ja, teilen Sie das doch mal durch die 20 Jahre, die wir Riester haben, dann sind das nur 800.000 Verträge im Jahr geteilt durch ungefähr 200.000 Marktteilnehmer, die vermitteln dürfen, dann hat also gerade jeder Vermittler mal einmal ein Quartal einen riester -Quartal abgeschlossen. So wahnsinnig erfolgreich sah das nur oft wieder nicht. Ich musste tatsächlich ähm, einen Moment kurz überlegen und hatte nicht so spontane Antwort bereit, aber vielleicht haben Sie ja eine. Was würden Sie diesem Argument gegenüberstellen? Verteidigen Sie jetzt mal die Ehre der Branche. Ich,
1: wenn ich in dem Satz rausgehört hätte, dass es ein sehr blau strukturierter Mensch ist, also ein sehr faktenorientierter Mensch, hätte ich wahrscheinlich erstmal versucht, seine Rechenformel anzugreifen, indem ich ja erklärt hätte, dass nicht alle 200.000 Versicherungsvermittler in Deutschland Riester anbieten, weil wir sehr spezialisierte Makler und äh, Geschäftspartner haben auf das Thema BRV oder auf Sach-Firmengeschäft und Co. Ähm, aber ich glaube, das äh, wäre jetzt nicht die richtige Antwort gewesen. Ähm, die viel richtigere Antwort aus meiner Sicht und das wäre sicherlich auch der erste Satz gewesen, der mir eingefallen wäre, ist, ähm, wie man überhaupt auf die Idee kommen könnte, die Absicherung, die richtige Absicherung von 16 Millionen Menschen in Deutschland kritisieren zu wollen. Weil es ist unfassbar wichtig, die Leute in die Absicherung zu bringen. Und ähm, das geht sowohl um das gesundheitliche Thema, also Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit und Co., aber eben auch um die finanzielle Absicherung im Alter. Und wir haben ja vorhin schon mal die, die gesetzliche Rente angesprochen. Ähm, wir alle wissen durch Rentenbeteiligung, ähm, durch äh, Analysen und Co., dass da der Solidargedanke nicht mehr langfristig aufgeht, wenn man nicht etwas Gravierendes ändert. Und in dem Kontext sollte man happy sein, dass wir als Branche das hinbekommen haben, 16 Millionen Menschen da in die Absicherung zu bringen. Ähm, da können wir erstmal stolz sein und ähm, das, darauf sollte man ähm, fokussieren. Und das ist, glaube ich, eine klassische Statistik, wo man entweder der Optimist sein kann, der Pessimist, also der, der das Glas halb voll oder halb leer sieht. Äh, und ich würde es immer halb voll sehen und mich darüber freuen, dass wir schon so weit gekommen sind und äh, dass wir uns daran bestätigt sehen, diesen Weg konsequent weiterzugehen, die Leute in die Absicherung zu bringen. Ähm, auch wenn es jetzt äh, mit Ries da zukünftig etwas schwieriger wird aufgrund des Zinsumfeldes, des Marktumfeldes und Co. Aber trotzdem ist das eine wichtige Säule da unseres äh, deutschen Versicherungssystems, wenn es um die zusätzliche Absicherung ähm, der Rentenlücke im Alter geht. Und da sollte man erstmal stolz drauf sein und äh, jedem da draußen sagen, dass wir einen total wichtigen gesellschaftlichen Auftrag als Branche haben alle Maklerinnen und Makler einen total wichtigen Job machen. Und da sollten wir stolz drauf sein, so eine tolle Zeit schon erreicht zu haben.
0: Ein wunderbares Plädoyer für die Vermittlerschaft. Ich sehe es ganz ähnlich, dass bei mir auch das Glas eher halb voll ist und wir uns die Leistungen der letzten Jahrzehnte dort nicht unnötig kleinreden lassen sollten. Da bin ich absolut bei Ihnen. Lieber Herr Dirks, Sie haben ja in Ihrer beruflichen Vita das Haus Life einmal kurz verlassen, aber dann sind Sie dem ersten Ruf wieder gefolgt und sind wieder zurückgekehrt, was ja für eine besondere Verbundenheit zum Haus spricht und Sie haben ja mir im Vorgespräch gesagt, naja, als ich angesprochen wurde, war halt sofort wieder dieses Swiss Life gefühl da. Sie haben jetzt, das ist auch gute Sitte bei uns im netfonds versicherungstalk die Chance zum ultimativen Werbeblock und nehmen wir mal für einen Moment an, es hören uns jetzt Maklerinnen und Makler zu, die Swiss Life ein Stück weit aus den Augen verloren haben, vielleicht oder sich gerade mal nicht so sehr damit beschäftigt haben. Erzählen Sie doch mal kurz, was macht Ihr Haus aus? Warum sollten sich Maklerinnen und Makler ganz sicher ähm, umfassend äh, mit äh, ihrem Haus und ihrem Produktportfolio befassen?
1: Ich mache es ich wirklich gerne anhand meiner eigenen Geschichte, weil ähm, Sie haben es gerade gesagt, ich habe mal für Swiss Life gearbeitet, dann war ich mal der Meinung, ähm, was anderes machen zu müssen. Bin dann aber 2019 zurückgekehrt. Und eine der Dinge, die ich am meisten vermisst habe in den Jahren, wo ich nicht da war, waren die Menschen, die ich hier kennenlernen durfte und mit denen ich heute auch wieder zusammenarbeiten durfte. Wir haben eine unfassbar tolle Unternehmenskultur. Das bestätigen auch regelmäßig Bewerber, die sich bei uns bewerben und zum Gespräch sind, dass man bei uns wirklich merkt, dass wir unseren Kerngedanken, unseren Leitgedanken, unseren Slogan nicht nur an die Tür schreiben und unser unser Logo pinnen, sondern dass wir das wirklich leben. Und unser Slogan ist eben, dass wir sagen, wir möchten die Menschen in Deutschland in eine finanziell selbstbestimmte Zukunft führen und äh, möchten die Leute eben dahin bringen, selbstbestimmt leben zu können. Und, und dabei geht es eben uns darum, möglichst viele Leute davon zu überzeugen, dass äh, die Absicherung ihrer eventuell drohende Berufsunfähigkeit wichtig ist, dass die das Schließen der Rentenlücke wichtig ist, um im Alter eben auch ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und ähm, jeder, der mit uns zusammenarbeitet, jeder, der hier arbeitet, äh, intern wie extern, äh, wird bestätigen können, dass wir diesen Leitgedanken wirklich leben, dass den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Unternehmen oder die Mitarbeit-Tendent, sagt man ja mittlerweile hier im Unternehmen, diesen Gedanken wirklich leben. Und das spürt man wirklich an vielen Ecken und Enden und immer wieder im Tagesgeschäft. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich dabei zurückgekommen bin. Also ein Haus, was sich wirklich produktseitig auf Themen konzentriert, die einen gesellschaftlichen wichtigen Beitrag leisten, über den wir heute schon lange gesprochen und philosophiert haben. Und das eben gepaart mit einer tollen, tollen Unternehmenskultur, das war der Hauptgrund, warum ich damals zurückgekommen bin. Und ehrlich gesagt, das bestätigen aber auch unsere Zahlen, dass nicht nur wir, sondern auch viele Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner da draußen, viele Makler und Maklerinnen unsere Produktqualität sehr schätzen. Und insofern ist es dann auch wirklich ein schönes, in so einem Unternehmen zu arbeiten, mit dieser Kultur, mit diesem ähm, erkannten gesellschaftlichen Auftrag und dann eben mit einem Produktuniversum, was als äh, sehr qualitativ zu bezeichnen ist. Und äh, dann passt das einfach so, dass man einen Job macht, der alle Facetten bedient und weshalb man hier so glücklich ist, wenn man hier arbeitet.
0: Noch ein Plädoyer. Meine Güte, das war schon das, das Zweite. <lacht> ähm, äh, zum Schluss vielleicht noch. Wir werden diesen Podcast am 25. Oktober veröffentlichen, also nächste Woche. Und ähm, dann sind es noch ein paar Wochen bis zum Jahresende. Haben Sie noch einen ultimativen Tipp für Maklerinnen und Makler? Womit sollte man sich jetzt noch schnell in den nächsten Wochen beschäftigen, außer Kfz?
1: Also ähm, wir haben dies Jahr ja eine ganz, ganz besondere Situation am Markt. Ähm, dadurch, dass ähm, der Höchstrechnungszins abgesenkt wird, äh, wird sich ja rund um den Jahreswechsel fundamental etwas ändern. Äh, in dem Produktuniversum der deutschen Assekuranz, wenn wir im Bereich der Altersvorsorge schauen, wenn Rentengarantiefaktoren sinken, wenn wir im Bereich der Biometrie schauen, werden die Prämien sowohl für Berufsunfähigkeit, äh, auch für Grundfähigkeiten und Pflegeabsicherung ähm, steigen aufgrund dieser, äh, diesem veränderten Kalkulationsgrundsätzen und ähm, deswegen lade ich jeden äh, Akteur unserer Branche ein, wirklich zu äh, nochmal ins Gebet zu gehen, zu schauen, welche Kunden habe ich, welche Kunden habe ich historisch versucht, davon zu überzeugen, ähm, entweder eine Altersvorsorge oder eine Absicherung gegen biometrische Risiken dort abzuschließen und wo bin ich vielleicht damals ähm, nicht bis zum Ziel gekommen, weil die finanziellen Mittel damals nicht ausgereicht haben, äh, um die Rentenlücke vollständig zu schließen oder, oder, oder. Und wirklich jetzt in diesem Jahr noch mit diesen Kundinnen und Kunden zu sprechen, diesen Ansatz mitzunehmen, weil äh, am Ende geht es darum, möglichst viele Leute in die Absicherung zu bringen. Das haben wir heute schon besprochen. Und da bietet sich jetzt eben die ultimative Chance und der ultimative Gesprächsansatz, der eben auch faktisch ähm, sagt, man sollte dies Jahr noch handeln. Da können viele Personengruppen dies Jahr noch Vorteile für sich ja, sichern. Und das sollte man den Leuten nicht vorenthalten. Und da haben wir einfach den Auftrag, die Leute auch darüber aufzuklären, äh, welchen Bedarf sie haben. Und dass es wichtig ist, diesen Bedarf zu schließen. Und dann spricht man einfach auch nicht nur noch von 16 Millionen Riester-Verträgen und ähm, sondern von viel, viel mehr ähm, Absicherung ähm, und am Ende von viel, viel mehr Leuten, die wir alle in eine selbstbestimmte Zukunft geführt haben. In finanzieller Hinsicht, genau.
0: Wunderbar. Ähm, als allerletzten Aspekt noch kurz einen Blick in die Zukunft. Die Sondierung äh, ist abgeschlossen. Ähm, Votum hat heute Morgen ja gesagt, sie seien. Ja, durchaus überrascht, wie pragmatisch, auch was unsere Branche betrifft, die Dinge dort sind. Also sind sie, was die Zukunft angeht, und es läuft ja wohl auf die Ampelkoalition hinaus, wie es aussieht, so harmonisch, wie die miteinander umgehen, kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, dass sie sich noch so in die Klatten kriegen, dass es noch scheitert. <lacht> Aber ähm, wie ist so Ihre Einschätzung? Sehen Sie dann doch ganz äh, zuversichtlich äh, in die Zukunft, was die neue Bundesregierung angeht? <lacht>
1: Es gab ja verschiedenste Konstellationen, äh, wo die Branche relativ schnell erkannt hat, dass es da sehr hart werden könnte mit den Einschnitten. Ähm, und äh, da waren viele, glaube ich, erstmal erleichtert, dass diese Konstellation nach dem Wahlamt äh, gar nicht möglich war. Ähm, und jetzt nach den Sortierungsgesprächen und den ersten Papieren, die daraus entstanden sind, die aufzeigen, äh, wie man jetzt so im ersten Wurf äh, drüber äh, äh, denkt als Dreierkonstellation, sind da sehr, sehr viele Sachen, die sehr scharf formuliert waren, mittlerweile sehr pragmatisch gelöst. Das ist, glaube ich, der beste Begriff, den man dafür finden kann. Und derzeit sieht es danach aus, als wenn wir wirklich sehr froh sein können, wenn das jetzt rauskommt, was da jetzt erstmal so in diesen Sortierungsgesprächen wo es so thematisiert wurde und in dem Papier steht, was daraus entstanden ist. Wenn es so weitergeht und wenn es dabei bleibt, dann ist es, glaube ich, genau Richtig, wie es am Ende dort drin steht, dass man uns als Branche das tun lässt, was wir seit Jahrzehnten sehr gut können und bewiesen haben. Nämlich, dass wir dass wir die Leute da in die Absicherung bringen und dass der Staat da sein Spielfeld bedient und wir unser wichtiges Spielfeld weiter bedienen.
0: Da sind wir guter Dinge und äh, hoffen, dass das jetzt alles auch so geht und wir sind mal gespannt, vor allen Dingen, ob es tatsächlich gelingt, bis Weihnachten eine neue Bundesregierung zu haben oder ob Frau Merkel noch eine Neujahrsansprache halten muss. <lacht> Sonst können Sie einfach die vom letzten Mal nehmen. Ähm, vielleicht mal gucken, ob es einer merkt. Lieber Herr Dirk, ich habe Ihnen äh, sehr zu danken, also insbesondere für den ersten Teil dieses Gesprächs, weil Sie waren jetzt in, ich glaube, es ist heute Folge Nummer 38, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, der erste Gesprächspartner, der mir im Vorfeld gesagt hat, dass er eben auch gerne philosophiert und auch und diese Dinge, dann habe ich Ihnen ja meine Ideen auch vorher äh, reingebracht und Sie haben gesagt, das machen wir so, obwohl es natürlich auch alles sehr kritische Gedanken waren, aber Sie sind, haben das mitgemacht als dafür meinen ganz verbindlichsten Dank, es hat mir ganz großen Spaß gemacht.
1: Boah, solche Fragen kriegt man ähm, täglich gestellt und ähm, wenn ich jetzt mal allein nur einen Tag zurückgucke, bis gestern hat äh, mein Seit über 30 Jahren äh, bester Freund, ähm, mich mit seiner Frau besucht übers Wochenende oder mich und meine Familie besucht übers Wochenende. Und der hat mit äh, unserer Branche gar nichts zu tun. Der ist nämlich ehemaliger Bundeswehrsoldat. Und äh, heute arbeitet er bei einem Gutachterbüro für Transportschäden. Äh, äh, was ganz anderes. Und äh, wenn man mit dem spricht, äh, was man da den ganzen Tag macht und warum man es mit der Inbrunst macht, wie man es macht, äh, denn äh, diskutiert man da eben auch äh, mal ganz, ganz andere Aspekte dieser Branche, wenn man da mal eine Sichtweise kriegt, die auch völlig uneingefärbt ist. Und insofern freue ich mich immer, wenn man über solche Gedanken einfach mal diskutieren kann, Gedanken mal schweifen kann, auch wenn es natürlich, gerade wenn es um diese Solidarthemen geht, da gibt es in Deutschland äh, verschiedenste Pole und viele Grautöne dazwischen. Absolut. Ähm, und ähm, Aber das macht es ja gerade so so schön, wenn man darüber mal sprechen kann und mal ein paar Minuten, da Gedanken schweifen lassen kann.
0: Dann bedanke ich mich, wünsche einen angenehmen Tag, bleiben Sie schön gesund und bis ganz bald mal.
1: Herr Bruns, ganz
0: herzlichen Dank und bis bald. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge 39 unseres gemütlichen Versicherungstalks. Danke nochmal an Jan-Peter Dirks von s Live für dieses fantastische Interview und natürlich danke an Sie alle, die wieder zugehört haben, Nächste Woche geht es gleich weiter, dann wieder mit dem beliebten Praxistalk. Wir haben zu Gast die Ideal, die Hannoversche und das Team Sachversicherung von Netfonds und wir geben ihnen nochmal ordentlich Proviant für die letzten Wochen des Jahres und auch gerne darüber hinaus. Wie schon am Anfang erwähnt, Abo, 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 dann verpassen Sie gar nichts und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, ich hoffe Sie auch. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.